1: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
3: Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Michele Henriques,
0: do Leia Mulheres. Eu sou a Estefânia Amaral, do Cinematório, do Discos da Estê.
1: E eu sou a Samantha Samanta Brasil, no Clube Delas, Delirium Nerd, sobre elas.
3: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. Hoje nós vamos falar da diretora e roteirista Laís Bodansky, que nasceu em São Paulo em 1969 e é formada em Geografia pela USP e em Cinema pela FAP. Em 1994, ela dirigiu seu primeiro curta, Cartão Vermelho. Em 95, foi assistente no curta Pedro e o Senhor, de Luiz Bolognese, com quem se casou e ele veio a ser seu roteirista em todos os seus longas ficcionais. Em 99 ela dirigiu um documentário chamado Cinema Bembe, o cinema descobre o Brasil, juntamente com o Bolognese. E em 2000, foi a vez de seu primeiro longa ficcional, Bicho de Sete Cabeças. Depois deles, vieram outros curtas e longas, além de documentários seriados e em longa-metragem para televisão. Sobre o processo de escolha de um assunto para dirigir, a Laís mencionou Fico a flor da pele quando encontro um bom tema E entro em estado de alerta Em todos os lugares
0: Gente, eu sou até suspeita pra gravar esse podcast Porque eu sou a louca da Laís Bodansk. Que eu sou muito fã dessa mulher Eu sou alucinada, eu vejo o bicho de de uhum. cabeça Todo ano, e agora como nossos pais Também eu vejo todo ano E eu sei nem o que dizer, eu tô muito emocionada Que a gente tá gravando sobre ela finalmente <risos> É a diva da minha vida Só isso, Estê? Eu achei que você ia
2: falar mais <risos> Eu vou falar daqui a pouco, é só uma introdução dramática. Tá, então eu vou fazer a minha introdução. Bom, é, eu conheci o trabalho da Bodansk há muitos anos, né? Por conta do Bicho de Sete Cabeças. E, confesso, eu era bem novinha na época e eu lembro que era o filme com o Rodrigo Santoro, assim, né? Tipo, eu era super jovenzinha e eu lembro dele tá começando a fazer muito sucesso. E aí eu fui assistir o filme eu achei muito pesado e eu não consegui terminar de ver na época. E fui deixando e deixando, acabei nunca mais revendo e ano passado, como nossos pais fez muito sucesso, eu lembro que ficou muito tempo em cartaz aqui, e é aí que eu redescobri a diretora então agora, é a agora foi a oportunidade de assistir os filmes dela e conhecer um pouco mais o cinema dela
1: É interessante a gente demarcar também aqui que a Lége que foi uma diretora importantíssima para a história do nosso cinema, né porque ela foi uma das diretoras que deu conta a pena retomada do cinema brasileiro né? que teve início com Calta Joaquim né? de 1995 daquela Camurati também de uma mulher, né logo depois daquela Carla veio que é esse companheiro, depois do Brasil, e entra nesse rol também de filmes importantes, o Bicho Sete Cabeças, que é um desses que a gente elegeu aqui para debater hoje, que realmente é um filme emblemático, e se a gente pensar também de um modo geral, é isso que a amiga comentou sobre ter o Rodrigo Santoro no filme, uma marca mesmo dos filmes da Alice Bodanche que ela costuma trabalhar com atores globais, né, o que dá até uma certa familiaridade, eu acho, para o grande público, talvez, de acessar o cinema da Lesbodansky, de alguma forma, porque as pessoas bem mal se identificam, né? E o cinema brasileiro, a gente sabe que tem uma dificuldade de público ainda, né? por conta de mil motivos, mas enfim. Então, talvez essa familiaridade com artistas, é, principalmente atores, atrizes globais, né, da, que trabalham, costumam trabalhar em novelas da Rede Globo, seja uma, uma forma também de atrair o um grande público para, talvez, estarem indo ao cinema para ver os filmes da Bodansky. E
0: eu acho incrível isso, assim, ela pegar atores que são do... do... De novela, o Santoro mesmo ele tinha feito apenas novela. E, e ele, naquele filme... É muito difícil, não é palavras que eu tenho pra ele naquele filme. É, pra mim é uma atuação assim que se ele não ganhou Oscar por aquilo, ninguém mais merecia nenhum Oscar por nada vocês entendem a minha fascinação <risos> com aquele ator naquele momento e ele sim, ele era vaiado, porque o estigma de galã, né, que ele tinha uhum. e depois as pessoas pediram desculpas pra ele, porque foi um puta trabalho assim, e a preparação de elenco também da, da Laís, nos filmes dela é incrível pensar que o Bicho Sete tá Cabeça é o primeiro filme dela, e o Sérgio Pena começou com ela nesse momento, ele era do teatro, e depois ele fez a preparação de, de todos os, os longas dela, e é uma, uma coisa sensacional mesmo, como que o elenco da novela no filme dela se, se destaca e fica maravilhoso eu acho que a grande questão da Laís assim, pra mim, talvez a maior é conflito geracional eu vejo em todos os filmes uma relação de família mesmo e diferenças de idade entre as pessoas, diferença de geração mesmo, passando em todos. Até no As Melhores Coisas do Mundo, que pra mim é o deslize da carreira dela, que é o um filme Malhação, assim, que... Não que eu não ache ele um filme bem feito, a gente nem vai discutir ele aqui, mas é o que mais distor, assim do, do cinema forte que ela faz e, e maravilhoso. É um, filme, é um filme apenas ok, não é um filme divino, perfeito, absoluto e
2: maravilhoso, como os outros três eh, é, isso que quer que desculpa, que a Samanta comentou do dos, dos atores globais, né? Isso foi um ponto que para mim pegou bastante, porque eu cresci assistindo novela com a família e fui descobrir o cinema brasileiro bem depois, né? Então, reconhecer aquelas pessoas sempre foi muito bacana para mim. Por exemplo, a ver a Cássia Kis nesse filme, eu sempre gostei muito dela sempre achei ela uma ótima atriz e vê-la no cinema, pra mim, sensacional no filme seguinte também, o Chega de Saudade né? e só um comentário besta, eu tava falando com uma amiga nesse fim de semana que eu tinha visto o Bicho de Sete Cabeças e ela falou que o Santoro é o nosso Leonardo DiCaprio, né? que todo mundo achava que era só um rostinho bonito <risos> que não ia dar em nada e o cara é um puta ator assim a gente já viu em outros filmes ele até foi pra Hollywood, fez algumas coisas lá né? E então ele pode é, tipo, esquecer essa parte, né, de Hollywood esquecer,
3: é, qualidade
2: tá. é uma coisa, mas pelo menos ele ganhou o dinheirinho dele, né então, é. não, e só pra fechar essa história tipo, é que nem o Robert Pattinson né, tipo, vamos fazer crepúsculo porque tá dinheiro, depois a gente faz uns Cronenberg da vida, né a questão
1: uhum. é que ele não chegou nesse depois ainda, né, ele continuou só ganhando pontinho, com dinheiro com pontinho não chegou nessa parte, e o Robert Pattinson né, ó, anos luz à frente com certeza.
3: <risos> Eu fiquei pensando dessa época aí do Rodrigo Santoro naquele momento de alguns anos atrás da carreira do Matthew McConaughey que o pessoal chama de McConascence, né? Que foi quando ele <risos> saiu dos, das comédias românticas para fazer os filmes, teve indicação ao Oscar e tal, né? E foi nessa época que as pessoas descobriram o Rodrigo Santoro enquanto ator, né? Realmente, né? Mas falando sobre isso, sobre é, os atores que ela coloca, que às vezes são já conhecidos do público, por serem da TV, como a Samantha mencionou, né? em uma entrevista eu peguei aqui uma frase dela, e aí eu acho que isso tem muito a ver com esse primeiro filme, né o Bicho de Sete Cabeças, pensando que o protagonista é um adolescente e que o público-alvo potencialmente poderia ser adolescente também, ela disse assim que ela aprendeu, aprendi que preciso conquistar de cara o público-alvo do meu filme, e se ele gostar, sou capaz de atingir uma plateia maior e diversificada. Então, assim, são decisões estratégicas feitas para ampliar o, o potencial o impacto do filme, né?
1: É verdade. E aí eu acho que o grande mérito dela mesmo, assim, no trabalho dela dirigindo os filmes, para mim, é a direção de atores, que ela realmente é muito maravilhosa na direção de atores. E essa dobradinha que ela geralmente faz com o Luiz Bolognese, né, no roteiro. Realmente é uma parceria que dá bastante certo, né? E aí, vou puxar mais um gancho aqui pra conversa... Não sei se vocês viram a curta-metragem dela... Tá no YouTube... É um curtinho, acho que de 13, 15 minutos, sendo assim... Chamado Cartão Vermelho... Que foi o primeiro filme dela, em 94... Que é bem interessante... Porque a gente percebe que ela retoma uma, uma, uma questão de gênero, né? Num curtinho super que parece, assim, que vai ser inofensivo mas que é uma menina jogando futebol, que quer muito jogar futebol, que sonha assim, em ser jogadora de futebol, e ela está jogando com meninos, ela é a menina. Nesse sentido, me lembrou até um pouquinho do Tomboy da Selene Ciamar, se né? Então, ela vai fazer toda uma 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 história, criar uma fábula em torno dessa menina que quer se inserir no mundo dos meninos e que, por isso, ela é rechaçada, então, tem toda uma, uma questão ali de gênero, uma misoginia que acontece com ela, que eu não vou dar spoiler, mas, enfim, que é bem interessante e que, se a gente for analisar bem ou mal... É, o cheiro de Saudade e o Como Nossos Pais, estão tratando sobre questão de gênero também, né? O da Mulher na Sociedade. Então, é legal a gente ver que esse curtinha dela, de 94, já estava com esse questionamento também na cabeça da diretora, né? E ela, bem ou mal, começou como atriz, né? Ela foi fazer escola de, de atuação. E aí, na escola de atuação, que ela percebeu que existia mil outras funções, ela pensou, nossa, quero fazer direção, quero dirigir filmes, quero estar nesse momento também, atuando nesse cenário. E aí, porque ela começou a tentar fazer cinema de outra forma, não só atuando, não só na frente das câmeras, como também atrás das câmeras. Mas aí a gente pode linkar aqui para, para os ouvintes, né? Eu acho legal que as pessoas vejam se curtinha, porque eu acho que já está assim, bem lá no embrião né, do, do, dos primórdios do pensamento da e o quão... O que questões que interessam a ela trabalhar no cinema?
0: Sensacional. E... Em defesa aí do Rodrigo mais um pouco, <risos> vamos só lembrar dos outros filmes maravilhosos que ele fez. Abril Despedaçado, do Walter Salles, Carandiru, do Babenco. Não por acaso, de um diretor não tão desconhecido, não tão conhecido. Golpista do Ano, eu gosto muito também, com Jim Carrey. E Heleno, do José Henrique Fonseca. Então, assim, eu acho o homem que homem, sabe? Eu defendo o Rodrigo Santoro de, de tudo e todos. Mesmo com os deslizes, sabe? Ele é ator, enfim.
1: Ele é um puta ator. Não, acho maravilhoso também, ter A fase brasileira dele, eu amo toda. É, <risos> não é? É
0: lindo, eu, eu gosto até da dona da com história.
1: Com pois é. é. Eu falo com pesar é. do lance dele de Hollywood, porque eu acho que ele é desperdiçado lá. Eu fico triste, porque ele é tão talentoso, e a gente vê ele, sabe, fazendo um papéis, piapos de papel, e dá uma peninha, dá uma dor no coração, porque ele é muito bom ator. Sim, né? sim.
0: Com certeza, é por aí mesmo, é uma tristeza, a gente ignora que ele fez aquele rio, né? Aquela coisa horrorosa, e eu te amo, né? Tipo, na verdade. E tem então, o 300 também, né? Eu não acho ele tão ruim no 300.
2: Mas é, é aquele, o filme é um pouco esquisito, né?
0: É, é ele tá, é o Jax, né? marcante também, né? Amo esse homem, quero casar com ele. Rodrigo, se você estiver ouvindo, meu sonho é casar com você. Larga tudo. Meu...
2: <risos> Vamos casar. <risos> Vamos para o primeiro filme? Aproveitar o gancho Rodrigo Santoro?
3: Como nós já falamos, o primeiro filme da pauta de hoje vai ser justamente O Bicho de Sete Cabeças, que é o filme que a Laís Bodansky lançou em 2000. E o personagem do Rodrigo Santoro, que a gente vem mencionando aqui, é o Neto, que é um jovem de classe média, que é internado por seu pai em uma clínica quando o pai dele descobre o uso de maconha. O filme venceu o Festival de Brasília nos prêmios de Melhor Filme, Direção, Ator, ator coadjuvante e fotografia, além do prêmio do público e o prêmio da crítica. E também os prêmios de melhor filme e direção, roteiro, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, som, montagem e trilha sonora no Festival de Recife, entre outros prêmios. né? Esse foi um filme realmente muito premiado. E é foda, né, gente? Assim, pensar
0: que é uma história real, porque tem o, o livro, né, o Canto dos Malditos, de, de onde ele foi adaptado, e o Austragésio Carrano Bueno, ele militou até a morte por, pela questão do, dos, dos manicômios mesmo, né? Porque ele sofreu horrores lá e tudo, e, e é muito triste, se assim, sempre mexe comigo, eu sempre choro desesperadamente. E pra mim, se assim, eu falo sem problemas, que Bicho Sete Cabeças é muito melhor do que O Estranho do Ninho, do Milos Forma. Inclusive foi uma inspiração <risos> para o filme, mas eu, eu gosto muito mais do Bicho de Sete Cabeças, acho muito mais forte, muito mais pesado, muito mais no ponto. E, e eu indico muito uma dissertação que fala, que ó, chama Relação de Troca Artístico-Criativa entre preparador de atores, ator e diretor em Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodance, que ainda fala do Céu de Sueli, de 2006, de Carinha News. Então eu indico muito essa, essa, essa Dirce, Deixa eu ver o nome da autora aqui. Porque nela que eu descobri a questão do, do Sérgio Pena fazer essa preparação do elenco com a Laís, que é fundamental nos filmes dela, que a gente vê que, que é um elenco diferenciado. A autora é Adriana Santos de Vasconcelos, uma, uma disse de 2010. Leiam, se vocês curtem o Bicho de Sete Cabeças. Mais um roteiro do, do Luiz Bolognese, né, que, a, que a Isa falou. E é massa, porque ele já começa com uma carta do do neto pro pai, aí eu lembrei do Carta ao Pai do Kafka, e foi um dos livros que o Rodrigo leu para preparação, e toda a estrutura do filme, a gente vai falando, já falei muito, mas para mim isso é impecável, assim, ele é perfeito mesmo, ainda mais para um primeiro trabalho, foi o primeiro trabalho de muita gente, né? como ator pro Rodrigo, como preparador pro Sérgio,
2: como diretora de longa para lá e, sabe, é um, é um milagre esse filme. É, bom, como eu tava falando no começo, eu comecei a ver esse, esse filme saiu em 2000, eu tinha 13 anos super novinha e tal e eu lembro que eu comecei a ver esse filme e eu achei muito pesado, muito bad vibe acabei deixando ele e tal e revendo agora, com a cabeça que eu tenho continuei achando o um filme super pesado ainda mais agora que eu já conheço bastante essa história de manicômios no Brasil de como isso é muito, muito errado né? e e semana passada eu estava lendo sobre aquela jornalista, eu não sei se é assim se pronuncia, Nelly Bly, que na década, em 1800 e pouco, começo de 1900, ela ficou dez dias num manicômio e saiu e escreveu uma reportagem sobre, né. E tipo, naquela época era um absurdo, e aí a gente tem o Holocausto Brasileiro, da, que eu não li o livro ainda, mas eu, eu conheço bastante, né, sobre ele, de tanto ler a respeito. Também tem essa questão de, de manicômios do Brasil ser uma situação péssima e o filme deixa isso muito claro, né? Não só a atuação do Rodrigo Santoro, de todos ali, são sensacionais. O Otom Bastos, né? Tipo, um cara super veterano num papel super bacana. Cara, eu gostei muito desse filme e, sei lá, é um dos, dos mais bem feitos, assim, que eu acho em questão de roteiro, em questão de de tudo, assim. Eu gostei muito desse filme e eu recomendo para quem quer conhecer mais cinema brasileiro e tal e em geral, porque realmente é muito bacana. E a questão da denúncia também, né, do, uhum. ainda mais por ser uma história verdadeira, né? É, você ficar sabendo, né, como que é a situação real de manicômios no Brasil, que eu creio que não deve ter mudado muito, né?
1: Verdade, Mia, buchando também a tua sua lista de indicações de filmes sobre esse tema, eu vou falar também do Mísico, essa loucura, né? Também retrata um pouco dessa realidade ultra perversa do que são, né? Os hospitais psiquiátricos brasileiros, né? Que é um ambiente completamente hostil, e que nesse sentido eu acho que é um dos três longas da, da Laís Bodanz que eu acho que esse, ficcionais, né? Eu acho que esse é o mais ousado dela nesse sentido, é, não só pelo tema abordado, né, porque até hoje é um tabu. Né, o tema de uso de drogas né? a gente ainda tem a criminalização uhum. da maconha que é, um, é muito atual, a gente está nesse debate inclusive atualmente no Brasil né? é, e o quanto as pessoas são ainda criminalizadas barbaramente é, por conta do uso de, de entorpecentes né? os ilegais no caso, porque os legais estão né, aí sendo vendidos naturalmente e aí é interessante a gente perceber também que ano passado, no Festival de Brasília, na 50ª edição do Festival de Brasília, histórica, né, a edição do Festival de Brasília, teve pela primeira vez duas masterclasses, que nunca tinha tido masterclass com mulheres diretoras antes na história do festival, e pela primeira vez teve logo duas, né, que foi uma com a Leis Bodansky e uma com a Ana Mulaer, a Ana Mulaer, inclusive, que a gente já criou o podcast aqui também, vocês podem escutar. É, e aí foi interessante porque a, a Laís Bodanche contou um pouco do processo de criação do filme, né? Ela, inclusive, distribuiu alguns livros de roteiro do filme para as pessoas da plateia. E ela disse que o intuito dela era, realmente era que toda a equipe ficasse inserida na gravação, nas, nas gravações, né? Que toda a equipe ficasse inserida um modo tão assim imersas naquele ambiente que ela queria fazer o filme quase que com um olhar documental mesmo, sabe? Então, todos os personagens, inclusive os secundários, atuavam e, e fizeram preparação de, de, de elenco e leituras mesmo do filme, né? Antes das gravações e ensaios, de forma a estarem totalmente inseridos naquele universo a ponto dela de ser parada na rua, por exemplo, porque ela usou alguns atores que não não estão conhecidos na época, e as pessoas perguntarem como é que foi para ela gravar dentro de um manicômio, né? Então assim, ela falou: "Não, uhum. gente." a gente levou uhum. com atores, todos eram atores, estavam atuando, e as pessoas acreditaram bastante aquilo de fato, é, várias pessoas ali eram pessoas realmente medicalizadas e tudo mais, né, então é interessante o poder que esse filme tem e a gente ele agora em 2018 o quanto atual ainda o tema do filme.
3: Pois é, aproveitando o gancho da Samanta da indicação da Nise, né, que era, era inclusive, um, um filme que eu ia mencionar, né, mas eu acho... Acho interessante a gente pensar justamente o que é abordado nesses dois filmes, né? Tanto o Bicho de Sete Cabeças quanto Anise. Que é essa patologização dos comportamentos tidos como heterodoxos, né? Porque em um determinado momento, o neto é diagnosticado como rebelde e agressivo. E desde quando ser rebelde e agressivo é diagnóstico psiquiátrico, sabe? O que significa que a pessoa tá sendo institucionalizada, simplesmente por não seguir determinados padrões de comportamento da sociedade, né? E aí entra também essa questão que é a brutalidade do sistema institucional, né? O tratamento que essas pessoas institucionalizadas recebem é absolutamente desumano, né?
2: Isso que a Isa tá falando, né? No caso de um, de um homem, né? Agora você imagina mulheres uhum. também, o que que não passavam? Principalmente sei lá, década de 20 sei lá, quando? Que a mulher uhum. Era lésbica, era institucionalizada. A mulher era trair o marido também, vai ser é internada ali, e então é uma coisa muito complicada. E esses dias, engraçado, eu parei para tomar um café numa padaria e tava passando uma matéria sobre isso, sobre os manicômios que ainda existem no Brasil, né? Então, como a, a, a Samantha falou, é um filme, tipo, sei lá, de 18 anos atrás e continua super atual. E eu só queria reforçar também a indicação de Nise, que é um dos filmes que eu mais gosto de cinema brasileiro, eu gosto muito desse filme. A Glória Pires está sensacional e só reforçar a recomendação.
3: É,
0: essa, essa questão da loucura é muito pesada mesmo. Que eu saiba, assim, eu posso estar sendo ignorante, mas que eu vejo questionamentos disso foi a partir de Foucault. As meninas que são antropólogas podem me corrigir, mas, assim, é uma coisa que não tem condições a gente pensar, sabe? É muito absurdo e perturbador e esse assim, me mostra muito isso, né? A gente consegue, é palpável. Como é, para eles, é uma, que, talvez muito uma questão de a ter mais internos no, no hospital, sabe, bater ponto, e toda a medicina e tudo mais. E, e cara, e a gente ouvindo os, os relatos do, do Carrano, né, do autor do, do Canto dos Malditos. O que ele perdeu é irrecuperável. Ele militou para que outras pessoas não perdessem tanto, né? perdeu a juventude, perdeu a sanidade dele. Aquela questão toda, a gente vê, né, tentando. Conseguiu emprego e não consegue mesmo. Você vai lá para, entre aspas, com muitas aspas, se curar de uma loucura e sai de lá louco, sabe? É um sistema muito frustrante, né? Tipo, tão, talvez tanto quanto ou mais que o prisional, sabe? São muitas questões. E acho que a Laís usa tudo a favor disso. Ela tem é. alguns momentos de, de viagens né dele, assim que, que tem uma textura da imagem diferente. Ela usa a trilha do Arnaldo Antunes. Aquela cena final, para mim, é uma das coisas, com certeza, mais bonitas que o cinema nacional já produziu. Assim, mais poéticos, mais perturbadores. Com a música, título, né? Ela adora colocar uma... A música é muito presente no cinema da Lays. Eu nem vejo tanto como um problema isso. Assim, não é um videoclipe, né? Eu acho que ela usa muito bem as trilhas e os títulos têm esses nomes dessas trilhas. E fica, para mim, sempre aquela imagem do, do Santoro atrás daquelas grades. Que coisa mais poética perfeita e significativa aquela cena final do, do pai dele só, sem silêncio só
1: chorando, gente que é esse filme? é verdade, esteja eu, eu acho que a gente pode até arriscar e brincar aqui e falar que, obviamente, a Leis Bodanche não faz musicais, mas eu acho que ela pode uh, performatizar uh, uh, um cinema musicado, né? Porque, realmente, as trilhas sonoras dos filmes dela nunca são só trilhas sonoras. Sempre são diegéticas, né? Sempre fazem parte do roteiro do filme. E nesse também, como a Esther bem lembrou, né? Que é a música final que dá nome ao filme também, assim como, como nossos pais, é importante, né? E aí, que, levantando ainda a questão da... da, da do, da luta anti por exemplo, a gente tem também o livro Diário do Aspício, né, o Cemitério dos Vivos, que Lima Barreto escreveu, né. e aí é isso, né? a gente percebe que, inclusive, tem meio que, apesar do Bicho que faz cabelo ter um homem branco lá como personagem principal, a gente percebe que tinha endereço certo né? essas pessoas que iam para esses lugares, né, que muitas vezes eram pessoas negras, pobres, uhum. e uhum. muitas mulheres que ficavam esquecidas, inclusive, nesse livro que a me comentou antes, que é o holocausto brasileiro, a gente vê que muitas mulheres que estavam abortar naquela época, acabavam sendo jogadas nesses lugares como loucas, né? E aí tem toda a questão da histeria, né? que, foi, que é também uma característica atribuída das mulheres, da sociedade à loucura e tudo mais. Enfim, como né? toda vez a sociedade tenta moldar de alguma forma Comportamentos ditos, com muitas aspas aqui Desviantes, né? Então, o quanto isso é perverso e Até hoje ainda é usado Para controlar o comportamento das pessoas É,
3: e, e sobre o Holocausto Brasileiro ainda A gente vai deixar linkado também Uma entrevista com a Daniela Arbex Que é a autora Que ela deu para o Anticast, né? E assim, na página dela A descrição sobre o livro fala que justamente, porque é, o, o livro é sobre um hospício específico né, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, onde mais de 60 mil pessoas morreram durante o período de funcionamento. Né? E aí ela é, descreve que as pessoas que eram internadas nesse lugar eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, meninas grávidas pelos patrões, mulheres confinadas pelos maridos, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento então é realmente isso que a gente tá falando né? que a Mi muito bem colocou sobre imagina as mulheres nessa situação né? e que a Estê bem pontuou a questão do Foucault né? porque é, é sim um, um controle dos corpos e um controle dos discursos né? hegemônicos né? O, que não, o que não tá dentro do discurso hegemônico é afastado do olhar da população, né?
0: Uhum. E é, é
3: fantástico também
0: como é, se consegue nesse filme não fazer uma estereotipação da loucura. Porque o, o Santoro mesmo, em entrevistas nessa, disse, que eu indiquei, falava que, lendo o roteiro, a gente podia pensar em overacting. Podia falar, nossa, como que eu vou fazer isso? E, é uma, e é uma, eles buscaram uma loucura que fosse interna para externa. Assim, a real né, manifestação de, de, desse processo e não uma coisa estereotipada de loucos descabelando, sabe, o que se imaginaria que é um comportamento de um louco, é, é tão real que é isso mesmo que a, que a Sam falou, era... A gente confunde, a gente assiste... Se a gente não sabe, a gente pensa que foi filmado no manicômio... Com pessoas internadas, com internos reais... É muito perfeito...
3: Não só isso, mas até a própria deterioração da saúde mental... De pessoas completamente sãs... Uhum. Simplesmente em virtude do próprio tratamento... E, do, e dos medicamentos... E de tudo que acontece dentro da instituição... né? Então a gente vê que da forma como é retratado no filme a pessoa às vezes entra em boas condições na uhum. instituição e ela, a, a saúde mental dela deteriora naquele ambiente
1: sim, exato verdade, e olha, também tem o um filme viu gente, ela também co-dirigiu um filme o Holocausto Brasileiro com esse mesmo nome tem na internet, no Youtube, também acho que é bacana a gente passar lá pra dar uma olhada no filme porque é bem forte, que é baseado no livro dela, né, então, da Daniela Arbex vamos, vamos pro, pro próximo?
3: próximo? vamos <risos> Isso podia entrar na gravação, foi bonitinho. <risos> e o segundo filme da nossa pauta de hoje é O Chega de Saudade de 2007, que é um filme que explora os diferentes personagens que passam a noite em uma gafeira em São Paulo. O filme venceu o prêmio de direção, roteiro e o prêmio da audiência do público, né, no Festival de Brasília, entre outros. E sobre a escolha de fazer esse filme, né? A Laís Bodansky em entrevista afirmou Estou mais preparada para a terceira idade Entendi como é possível ser velho E descobrir formas de prazer E felicidade
0: Cara, eu amo muito, muito, muito também esse filme Muito mesmo, também acho um filme perfeito A pessoa suspeita, né Acho, é isso que eu falei do conflito geracional Aqui tá gritante também Amo esse tipo de filme que se passa é, Em uma noite, sabe Em um período assim, muito ali as pessoas estão dançando E aí tudo que acontece é significativo é, eu vejo como um estudo de personagem também, a Laís começa a desenvolver aqui uma coisa que ela gosta muito, que, é que são closes em sapatos a gente vai ver isso muito no Como Nossos Pais também, acho que ela pega o sapato talvez como uma metonímia da mulher, sabe? muitas personagens entram em cena com aquele sapato e são representadas a partir deles, e aqui nesse Chega de Saudade, né a trilha também, impecável, absoluta maravilhosa, perfeita gente, Elza Soares
1: Maravilhoso!
0: Diva, <risos> sabe, não tem como assim. A trilha, tem Ari Rose na trilha, sabe? Tem as, as melhores músicas. Meu sonho era fazer uma festa Chega de Saudade e poder. Ah, depois, eu sabe? quero, me chamar <risos> Vamos combinar porque é a melhor trilha possível tipo, melhores músicas brasileiras ever de Desritmia, sabe? O elenco. Né, Paulinho Vilhena começa aqui em todos os filmes da Bodança que ele vai estar para sempre, a partir desse, né? Chega de saudade. <risos> que ela adora o Paulinho Vilhena. Acho um ótimo a também. Era meu crush na época da Capricho, da adolescência. Maria Flor também, fantástica. Eu adoro ela, essa atriz, a Caciaquiza aqui de novo. Sabe? A Clarice, né? Do Como Nossos Pais, tá aqui também já então assim, acho maravilhoso tudo, todos os questionamentos, a forma que ela coloca, por exemplo, a Maria Flor de um lado a Cássia Kiss do outro pensando, né mulheres tão parecidas, como que foi a juventude, como que será a velhice o tempo todo, olhando ou olhando pro passado ou olhando pro futuro acho a dinâmica
2: fantástica nesse filme eu amei esse filme, gente, Para mim ele foi o mais gostoso de ver dos três eu sei que todo mundo gosta muito do Como Nossos Pais mas eu tendo a dizer no dia de hoje que eu gostei mais do Chega de Saudade. E principalmente pela questão musical, como vocês citaram, né? Falando da trilha sonora dela. Meu, essa mulher colocou Causa Soares num filme. Então, pra <risos> mim, ela já tem todos os pontos possíveis, né? A trilha sonora também é meu sonho, uma festa daquela. Inclusive, a gente veio fazer uma festa feita por ela, Chega de Saudades. Uhul! <risos> Seria, <marcado. coisa. risos> Seria maravilhoso. E também, né, a Tônia Carreiro, né, gente? Que faleceu no começo desse mês. E tá muito fofa nesse filme também, uma ótima atriz, né? Cássia Kiss, já falei que eu gosto muito dela, também foi muito bom revê la nesse filme. E Paulo Vilhena né? Também um, é muito engraçado, né? Você vê-lo super mocinho nesse filme e no Como Nossos Pais, ele já é um pai de família, né? e aí eu me sinto velha também porque eu lembro dele, sei lá, na escola da Sandy naquele seriado que tinha na, na Globo na época, né mas enfim é, eu, eu também gosto muito dessa coisa de filmes que se passam numa noite só num ambiente só e tipo tem tanta história num, num lugar só sabe, é sensacional isso e esse, como, a, os conflitos também de cada personagem, como cada um tem sua complexidade, né? E ela vai passando um por um com as musiquinhas. Cara, sério, eu sou só amores por esse filme. Eu acho que ele se tornou também um dos meus. Eu já falei isso do Bicho Sete Cabeças, vou falar de novo. Mais um preferido <risos> do cinema brasileiro pra mim. <risos>
1: também gosto bastante da trilha, muito mesmo, né? Eu acho que é um, um recorte, assim, da, da trilha brasileira mesmo. Uma coisa que eu gosto bastante também, aí é eu vi numa uma entrevista com a Leis que ela diz que, inclusive, a trilha saiu antes do lançamento do filme, de tão importante que a trilha é para o filme, né? Ou seja, a trilha foi toda pensada hum. junto com o roteiro do filme, a gente percebe isso, né? Porque, muitas das vezes, a música tocada lá pelo, no palco, né? Pela banda que tem, a maravilhosa Ela Soares, puxa uma, uma... Toda uma trajetória de um personagem no filme então a gente percebe que a TV realmente é importantíssima para escrever esse roteiro né? e aí assistindo o filme agora, eu não pude deixar de lembrar de um filme que eu gosto demais do Sebastião Lélio também né? que agora que é o diretor do Uma Mulher Fantástica, que acabou de ganhar um Oscar de filme estrangeiro que é o Glória é, é a protagonista do filme é a Paulina Garcia que é uma mulher também, né? mais velha da terceira idade, digamos assim apesar desse termo ser, esse termo ser horroroso mas eu acho que é isso. É um filme sobre pessoas desejantes, sabe? Que eu acho mais legal é que ela foca bastante nisso, o desejo da mulher mais velha, que é uma coisa que a gente pouquíssimo vê bem representada, né? Tanto é que a Clarissa Bujanra tem uma cena maravilhosa em casa ela tá dando altos pegas com, com, com um homem, uhum. né? E é uma cena, uma cena realmente muito potente de desejos daquela mulher, desejo sexual mesmo, uma potência de vida que eu acho que a gente percebe muito isso também nesse filme Glória que eu mencionei do Leo Lélio, que é também uma mulher que vai se reencontrar consigo mesma numa 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 jornada de autoconhecimento onde ela vai conhecer o mundo. E aí também vou lembrar de um outro filme que é A do, do, do Deserto que passou recentemente na Mostra de São Paulo e que vai estar em breve no Brasil que é Argentino, da diretora Cecília Atan e Valéria Pivato que é a estreia delas na televisão de longa metragem que também tem a mesma Paulina Garcia num papel um pouco similar que é essa mulher também mais velha se redescobrindo na vida e cheio de desejos sexuais e pulsantes de, de vida. E eu acho que o filme da, da Laís Bodante, nesse sentido, Chega de Saudade, ele tem ele trabalha bem essa dicotomia, né? A, a questão geracional, como a Aston mencionou. E aí, esses desejos, como são diferentes, né? De uma de uma pessoa, mais uma mulher mais velha, por exemplo, porque é muito centrado nas mulheres o filme, né? apesar de ter personagens masculinos também, mas é bem centrado nas mulheres esse filme. Então, quanto essas pulsões de vida. É, se dão de forma diferente quanto a mulher mais velha realmente é abandonada, a gente percebe isso nas personagens, né, porque aquela disputa inclusive por quem vai dançar com o um rapaz que se paga para dançar no baile né? a gente pensa muito muito isso, que os homens estão ali disputados e as mulheres estão orbitando aqueles homens então é bem interessante a gente pensar nesse abandono feminino que a sociedade provoca das mulheres mais velhas, né, que não servem mais que são descartadas, eu acho que isso me levanta essa questão de forma bem eficiente
0: Perfeita colocação da Sam, eu ia puxar para isso mesmo, que no cinema tem essa preocupação, né, de ângulos, de, de rejuvenescer as pessoas, e aqui a Laís está filmando rugas, né, tá filmando marcas mesmo, eu, eu vejo muito,
1: quase naturalista os corpos. É verdade, ali. Ela também bem de perto, inclusive, né? Esses sim, monstros, né? É super coisas, a... essas mulheres com rugas, é bem bacana
0: isso. Exatamente, atrizes consagradas globais, sabe? E vendo que, que a idade chega e trazer isso é maravilhoso, e que a gente não, não morreu ainda, sabe? E eu acho massa que inverte muito a dinâmica do, do jovem aqui, porque o personagem do, do Vilena, né, ele é um jovem seguro e possessivo. Hum. né A Maria Flota tá escapando ali aos poucos de um relacionamento abusivo que ela vai percebendo e quem tá se divertindo horrores mesmo, são os velhos sabe ele tá lá para colocar a música para eles então, acho fantástica essa inversão, tem algumas falas muito fortes, né, da, 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 acho que é da Cassia mesmo que, que um momento que ela meio que desiste ali ela chora e, e conversando com as amigas, ela fala olha, minha energia de mulher, ela vem do barro né, ela até segura assim no, é, eu no útero pensando, assim nossa. Não de homens, mas eles são ótimos numa noite de chuva,
1: <risos> então assim,
0: é muito poder, sabe, e, e lidando com essa disputa que as mulheres são condicionadas mesmo, né, comparação o tempo todo, uma olhando a outra de cima a baixo, né, a frustração, expectativa, ciúme, né, Do, no, ciúme não só das mulheres, mas como o Paulinho Vila fica louco, porque o... <risos> O, aquele velho tá querendo pegar minha mulher e não sei o que, então é, eu acho perfeito trabalhar isso tudo dessa forma, nesse filme, como, como ficou o resultado, sabe, as mulheres renovando o batom ali no banheiro, é muito real, a paçoca em amor só <risos>
2: ah, a Estê acabou falando o que eu queria citar, que era justamente essa fala da caça Kisler que ela fala que a energia dela vem do bairro e ela segura a barriga assim, bem na região uhum. do útero eu achei aquela cena muito foda. Eu fiquei, caralho, que filme sensacional, né? E eu gostei bastante, né? Eu fiquei com muita raiva dela, tipo, cair na lábia do cara no final e entrar no carro com ele. Mas a Maria Flor pega a mochilinha dela e dá no pé. Ela uhum. fala, tipo, eu, eu não vou pra praia com você. Ah, eu não sei. Ele gritando com ela, que desespero. Que vontade tá de dar um soco Sim. na cara Sim. dele.
1: Chate mesmo. Mas eu acho que é isso. A mulher mais nova ela ainda tem essa possibilidade. A mulher mais velha meio que Sim, não tem exato. saída. E é isso que fica Sim. legal, que ela mostra bem no filme, assim, né? Que, tipo, olha, se não for esse cara, se ela não se submeter aí o coitado, ela não vai ter esse homem que ela quer, uhum. né? Porque ele tá de olho na juventude. Então, esse diálogo, né, geracional que ela propõe no filme de forma bastante dialética é bem interessante.
0: E ela tendo falado isso já, acho que, no final, eu tinha ficado um pouco incomodada com isso também. Mas eu penso, assim, que ela meio que vai usar ele também, sabe? Tipo, ela vai continuar fazendo as coisas dela e... É eu também não é
1: enganada, que... né? Eu é... não engano ela. Ela é até
0: todas fala claras filme, ali, né? Sim, é só lábia e tal. E pra mim é uma inversão também do que aconteceu o filme todo, porque quem se, tava se dando bem era, era ele com a Maria Flor, né? Então foi um final feliz pra quem... Ela ficou frustrada o filme inteiro, então inverteu. Tipo, a, a noite da Maria Flor termina de forma péssima, barra ótima, né? Porque ela teve um insight ali que ela não tá fazendo escolhas, que ela tá deixando... Né, acontecer que ela podia ter, ter se entregue ali, mas enfim, eu acho o desfecho perfeito, inclusive, também
2: Não, eu só Pe queria completar uma coisa, né, tem essa questão do relacionamento da caça Kiss dela, mas tem os outros tantos, né, a Beth Farias uh -huh. Faria, né, naquela coisa tipo ah, eu preciso sair com o cara hoje pra a noite ter sido boa. Aí hum. tem a outra lá que tá só dançando e se divertindo. E aí tem o cara casado, Eu não sei o que. São muitos universos num espacinho só, né? Hum. Cara, isso é muito sensacional. Eu... Ai, gente, assista esse filme, é muito bom. E, e desenvolve
1: bem todos os, os personagens. Exato, exato. Né? A gente se importa com eles, não é? Que, tipo, são Sabe? mulheres plurais, né? Mulheres bem plurais, assim, né? completamente Sim. diferentes uma da outra uhum. e a gente entende, assim, porque por mais que, que sejam mulheres
0: eu vejo como independentes e tal na prática <risos> é difícil, sabe às vezes a gente fica querendo uma diversão, uma coisa e, e todo esse abandono da sociedade sabe, é frustrante a gente sai de casa pra se divertir e, e pode se frustrar e pode chorar na balada igual a Cassia quis, então colocar isso no filme é, é de não sucesso sabe é maravilhoso para questionar prioridades mesmo.
3: É, eu acho que o aspecto que eu mais gostei do filme é justamente a forma como trata essa multiplicidade de mulheres como um, um microcosmos do bailinho, né? Então, é, essa variedade de representações... E ao mesmo tempo ali, todas elas querendo a sua diversão, né? E a forma como como a Samantha mencionou também, né? De que não, não priva elas da própria sexualidade, só pelo fato de elas estarem na terceira idade, né? Então... Essa construção é muito bacana e a gente já mencionou outros filmes aqui no, no, ao longo do nosso podcast, em outros, em outros episódios, que eram filmes dirigidos por mulheres e que também abordavam sexualidade na terceira idade. E eu acho que às vezes é, a sexualidade da mulher na terceira idade ainda é vista como, como algo, até um tabu. assim né E aí a gente percebe que para as mulheres que estão realizando... Esse, realizando esses cinemas. Isso não é algo a se estranhar, né? É algo que é é uma continuidade da vida, né? A gente vai passar por essa etapa também, né? Então seria algo óbvio, né?
0: Sim, nesses filmes eu sempre lembro do Aquários, né? Sônia Braga rebentando tudo nesse quesito de não tem fim. É para sempre, a mulher e tudo mais. E aquele casal de viúvos também, eu acho fantástico, assim, que eles são acho que, os mais velhinhos de todos, eles nem conseguem dançar, ela já tá com a memória fraca, e ainda assim, sabe, é um relacionamento,
1: tem os dilemas, é muito maravilhoso. É, e sobre essa coisa relacional ainda, eu confesso que eu fiquei o filme inteiro apreensiva, porque tava muito maravilhoso aquele romance de Príncipe Encantado, do do homem muito mais velho com a menina super novinha, sabe? E aí eu fiquei feliz que no final eles ah. não ficam juntos... e que isso não tem nada a ver com, né, de fato, a proposta do filme... porque eu fico, me ficaria bem incomodada... de que aquilo fosse um padrão ideal a ser seguido ou almejado, né? E, na verdade, não. Ele foi só um gatilho para a Maria Flor... para o personagem da Maria Flor... perceber que a relação dela estava muito ruim... e que ela não queria aquilo para a vida dela. Então, na verdade, ela só usou o personagem... do Checo como uma muleta ali naquele momento, né? O que é interessante... E, uhum. e eles não ficam juntos, então eu fiquei feliz com isso. É porque no
0: fim ele né, é, até fala, é. né, que, que tava encantado pelo momento e que a mulher para ele seria Caçaquis. É, eu acho mais bonitinho, assim, no sentido. Tipo, não acho que era um, uma coisa tão romântica mesmo. Acho que era uma dança legal e tudo mais. Ainda bem que não passou disso. <risos> era mais a diversão mesmo. Ela vê que ela, que ela podia se divertir ali e tudo. É incrível que também no início, né, eles falam, não entra mulher de calça aqui. Ah, <risos> Esses é. estereótipos todos, né, ela tem que pegar a saia na bolsa. E também o um que me chama a atenção, uma última coisa aqui, que senão eu vou falar pra sempre desse filme, que uma das primeiras falas, ela tá chegando lá com o Paulinho Vilhena, e aí acho que ele fala pra ela, calma! E aí quando chega o carro dos velhinhos, aí um grita pro outro também, Calma! <risos> Então, de novo esse contraponto de gerações e que como que os relacionamentos meio que são cíclicos, né? Em todas as Sim. idades.
3: Eu só acho que a personagem da Caciqueza ali na hora no final quando ele fala que na verdade queria ficar com ela e fica miguelando com aquela poesia, ela merecia coisa melhor, assim,
1: porque tadinha. Mas Não, é uma total situação, merecia. né? E mas, mas é assim, foi como... eu acho, né?
3: É o que você tá hoje, né? Vamos lá, né? então É, mas assim, falando esteticamente, outra coisa que eu gostei do final do filme é justamente quando a festa acaba, vai todo mundo embora, aquela coisa, né? E fechando o salão, né? Porque aí tem que descer aquela porta, aquele rolo metálico e tal, né? E aí a câmera se afasta e aquele letreiro com o neon falhando, <risos> assim, né? Aquilo ali eu achei tão Sim. bonito, tipo, tão fim de noite...
1: Maravilhoso. <risos> e é uma mensagem de que a vida continua, né? Porque amanhã tem mais um baile, depois de amanhã tem mais um baile e é uma uhum. coisa, né, que tá ali naquele porvir, realmente, né? Não foi Exato. uma noite única, não foi um momento, assim, inesquecível. É um porvir, é a vida acontecendo.
3: Com esse desfecho bonito, a gente pode ir pro... como nossos pais, né? Sim. E
1: que é o último filme,
3: agora mais recente, da Laís Bodans, que foi lançado ano passado, em 2017, para quem estiver ouvindo esse podcast em 2018. né? A protagonista é a Rosa, que é interpretada pela Maria Ribeiro, que é casada com o um Dado, que é o Paulo Vilhena de novo, né? E ela é retratada em uma crise, em um momento de crise, tentando equilibrar os pais, as filhas, o casamento, o trabalho e dar conta de tudo, né? E ela concedeu diversas entrevistas sobre como foi o processo extremamente pessoal de, de fazer esse filme, porque foi o primeiro em que ela não corrigiu o roteiro, ela roteirizou e depois passou para o Bolognese ler e, e acrescentar, assim, o que, o que fosse necessário, né? Mas esse foi o primeiro filme, realmente, que ela fez o, o trabalho principal de roteiro, né? E ela disse em uma entrevista que esse filme foi um pouco diferente, porque eu tive muita vontade de escrever também. Nos meus outros filmes, a ideia partiu de mim. Sempre participei da confecção do roteiro, mas nunca sentei sozinha no computador. Sempre foi o Luiz Bolognese que é meu grande parceiro e é também nesse filme. Mas num certo momento senti a necessidade de inverter com ele. Sempre ele escrevia sozinho, eu via, lia e a gente conversava. Dessa vez foi o contrário, fiquei sozinha com as palavras, aí ele lia e a gente conversava. A troca aconteceu, não foi diferente. E aí ela também menciona, vivi a crise junto com ela, com a personagem, né? E questionei os formatos de família que herdamos de nossos pais. Então, assim, é, é um filme bastante intenso e a gente percebe que é um filme muito pessoal e é um filme que fala muito sobre o que muitas de nós, mulheres, estamos passando nesse momento em nossas vidas pessoais, né?
0: Total, assim, parece que ela conhece a minha família, né? A sua, a nossa, enfim, é, são muitas relações ali que já começa com diálogos cortantes, né? Difícil, é um, é um filme... A princípio desconfortável, né? Ele ele consegue, acho que, equilibrar muito bem isso assim de ser gostoso de assistir, com ser desconfortável porque são diálogos ácidos mesmo, é pesado também. E eu, sinceramente, eu não sei dizer desses três agora pensando aqui. Eu acho que eu gosto dos três iguais, cada um do seu jeito. São como os três filhos assim, <risos> os, os três, esses três filmes que a gente discutiu. Eu não tenho um preferido.
1: Eu, eu amo os três igualmente. Eu acho que o meu preferido é o Como Nossos Pais, mas, assim, muito juntinho de bichos de cabeças. É, uhum. Porque, como a Esther falou e a Isa também, é impossível, assim, a gente não se identificar, nós mulheres, não nos identificarmos com alguma coisa do filme. E eu acho que o maior ganho do filme nesse sentido é a gente pensar que ela conseguiu equilibrar de uma forma bem bacana uma, uma, uma crítica social, né? O drama do filme... Com um tom de humor também, porque ele tem momentos de alívio cômico, né, de leveza, então ela consegue equilibrar nesse roteiro, na forma de filmar essas imagens que ela coloca pra gente no filme, é, de forma bem harmoniosa, né? Então a gente tem um roteiro que, ao mesmo tempo que nos leva a refletir, é triste, a gente até chora em alguns momentos, a gente também ri em alguns momentos, né? Então ela equilibra bem isso. Enquanto vocês estavam falando aqui sobre o filme
2: seu preferido ou não, eu tava pensando que ele é o que eu menos gosto. E eu ia usar como argumento, ah, eu não me conectei muito com a personagem, eu não, não gostei muito da personagem principal, mas aí eu fiquei pensando. Na verdade, eu me, eu me vi demais até nela, né? Assim como a gente falando das nossas famílias e tal. E eu vi muitas coisas nela que eu não gosto em mim, talvez. Então, por isso, teve esse embate. Assim como já aconteceu em
1: outras é vezes, possível. né? É possível. Uma né? terapia, quase, né?
2: <risos> Exatamente. Ah, gente... E ver o Cazé nesse filme foi sensacional também, né? ah,
1: gente! Eu eu falei, <risos> <antes> <risos> é,
2: Porque todos os filmes dela, pra mim, foi uma volta à minha juventude, né? Rodrigo Santoro, Paulo Vilhena, atores da Globo, que eu via na novela. E, de repente, o Cazé, né? Então, um sensacional. E um ótimo ator, eu gostei muito do papel dele, né? E, e, assim, é um filme de... Classe média, embates da classe média, aquela coisa toda. E é um filme muito bom, muito bom mesmo. Até pela questão da de identificação, me incomodei com umas coisinhas assim, né? Porque eu sou chata problematizadora, mas é assim, é o que eu falo, é o que eu menos gostei e ainda continua sendo um filme quatro estrelas, assim. Então, recomendo demais também.
3: É interessante, porque esse, pra mim, é o filme que eu mais gostei deles E eu acho que justamente porque, primeiro a questão da identificação, porque até em, em faixa etária, né, a gente tá mais próxima da personagem do filme, né, da Rosa, do que dos personagens dos demais filmes, né, mas também porque eu acho que esse é um trabalho muito mais pessoal dela, assim, o fato de ela ter feito o primeiro rascunho do roteiro, eu acho que faz uma grande diferença aqui. E também um trabalho muito mais maduro. É, dá para ver que são reflexões que ela vem trazendo da, da vida pessoal mesmo dela, pensando nessas relações de trabalho, relações familiares, e todas os, os, as jornadas duplas e triplas que a gente tem que enfrentar. né E... E isso traz, assim, uma, uma realidade para o filme que é muito fácil de, de, de criar essa identificação. Então, é, eu acho que é um filme que artisticamente ele é maravilhoso, mas, assim, em termos de discurso e em termos de realidade social, ele também é muito... Embora classe média e tudo, a gente sabe que é um recorte privilegiado, né? Mas ele, ele gera uma aproximação. Gente,
2: Michelle aqui, eu só queria agradecer vocês por ouvirem o programa, eu vou ter que sair da gravação agora, então um beijo pra vocês, espero que vocês gostem dos filmes da Laís, tanto quanto a gente gosta, tá? Beijo. Então, no, no Como Nossos Pais, nessa pérola
0: magnífica, que é como nossos pais. Ela tem muitas escolhas muito felizes na direção dela, assim, que eu reparei mais na, já tinha amado, né, mas na revisão eu reparei umas, umas gags assim que ela faz de roteiro, de filmagem, de tudo mais. Uma coisa, quando a Rosa some, tipo assim, deixa o marido lá com a família e tem pizza, né? Ele não sabe o que fazer, todo mundo acorda tarde. Ela de fato some, a gente não vê ela viajando. né? A gente já vê é ela, fênix, maravilhosa, ressurgida em Brasília, nua, certo? E nua de costas. Ou seja, é uma nudez da personagem, mas não é pra gente ver. Não é pra objetificar ela. Não é uma coisa, um produto comercial, né? É, um, é uma nudez, é um, é um desnude ali. Eu acho fantástico essa é, forma que foi filmada. também. Sim, e de costas, sabe? De, de... Claro, ela tem outro momento. Da... É outro momento que eu vou aproveitar e falar. Ela fica nua, mas é... No momento que eu acho mais fantástico do filme, que é a, a montagem da, da cena que ela está lá com, com a fé dela, e, e de repente ela está com o marido. O que foi aquilo? Que montagem é muito mais bom. sensacional! É. É, é, a é montagem
1: muito é muito boa, assim.
0: Porque a gente sempre vai ter dúvidas do que, que aconteceu, assim como ela foi uhum. muito comparada com Capitu né? a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas uma coisa levou à outra, sabe, é, um, é um, um gancho muito perfeito que ela faz ali. E outra coisa, outra cena que me impressionou muito na revisão, ela acaba de falar com o Persona Praia, né, <risos> que é o, o camarada que ela tá gostando, que, que ela acha que, que, que ela tem que conhecer um cara que vê que as diferenças entre, entre homem e mulher são, são poucas. Né? quase nenhuma e aí numa das poucas cenas a mãe dela é, indica a transgressão né? fala que a transgressão faz você uma pessoa muito melhor e eles estão correndo, ele tira a camisa ela tira a camisa também
1: então, ah, eu assim, adoro essa tirada de camisa dela é muito maravilhoso isso. É, é isso,
0: cara, não tem diferença então é isso, cara, despiroca
3: sabe, é muito foda Mas, e aí ela é acusada de ser feminista erótica, né sim, <risos> sim. tem o, o,
0: o ato fálico também, ato fálico eu acabei de fazer um, o ato falho dela <risos> quando ela falou do ato fálico ato <risos> fálico que ela fala gente, os fantasmas do meu pai não, querendo dizer os fantoches, né mas são os fantasmas do pai dela então Sim. assim,
1: inclusive na linguagem é uma é um puta construção da Laís nesse roteiro verdade, e aí realmente como a Esther mencionou, acho que a montagem do filme também é bastante eficiente, né, porque eles vão colocando essa, contrapondo essas sensações da protagonista de forma bastante interessante e aí, impossível não mencionar aqui a fotografia do filme, porque em diversos momentos ela tá filmando aquela imagem e a gente percebe que a câmera foca num eixo de uma parede partida mas nela partida, que essa mulher partida que está ali se apresentando pra gente, né? Essa mulher que tá partida em mil pedacinhos porque ela tem que dar conta de mil realidades. E aí chega numa cena que eu adoro do filme também, que ela diz que eu não dou conta do mundo inteiro, Ficou até como uma uhum. minha foto de capa durante um tempo, assim porque é isso, né? A gente tem muitas cobranças em muitos níveis, né profissional, familiar, uhum. doméstico, da mulher, né? Que tem dupla, tripla jornada de trabalho muitas vezes. E aí a gente fica com aquele peso do mundo nos nossos ombros, e eu acho que ela consegue colocar isso em imagens de forma bastante interessante, quando ela compõe esses, esses, esses quadros de, de partições, sabe? A gente vê uma cena assim, que tem a, a, o quarto da, da família, né? a parede no meio, tem o quarto do, do, dos pais, né? da protagonista, do marido de um lado, das crianças do outro, eles, o tempo todo ela tá colocando a gente essas imagens fissuradas, né? Uhum. para construir é, o filme e a personagem protagonista, então é, acho bem eficiente também essa Construção apoiada nos planos partidos que o filme coloca.
3: Inclusive a Estê tinha mencionado o início do filme, né? Mas eu acho bem interessante também como ela começa o filme na reunião de família, né? Naquele almoço onde estão todos presentes, com exceção do, do pai da, da Rosa, né? E a câmera tá distante, né? A câmera tá parada na cozinha, enquanto a família tá a família tá reunida no jardim, né? E aí, quando a câmera se aproxima, depois acontece a chuva. E com a chuva a gente tem esse momento de ruptura, né? De, de sair correndo, de recolher as coisas. E a partir daí, a gente mergulha no que é a, a rotina dessa família, né? E assim, essa coisa da, da jornada dupla e tripla né é impressionante, né? Como na fala do, do Dado, ele, ele não percebe... Como, o quão pouco ele faz em casa, né? Quando, quando ele fala naquele momento, né? Que ele abriu mão do futebol com os amigos. <risos> tipo, gente, isso é, é de uma insensibilidade tão grande, né? E aí, por outro lado, eu fico pensando também na forma como nós, enquanto, porque, porque a Rosa é mãe, mas ela também é filha, né? E aí eu fico pensando em nós, enquanto filhas, às vezes é, fazemos julgamentos sobre a maternidade das nossas mães, né? E uhum. aí a própria Rosa, embora reclame constantemente da falta da presença do dado na rotina familiar, a mãe dela deixa claro que ela criou os filhos praticamente sozinha, porque o pai dela era ausente, e uhum. ela se ressente da mãe dela. Ela diz que o pai dela sempre foi carinhoso e a mãe dela sempre foi extremamente rígida mas às vezes aí, o que o filme não mostra, né, é que provavelmente essa rigidez se devia à necessidade dela de conseguir manter uma rotina com as crianças pequenas, criando elas sozinha, né, e ela enquanto filha, é, não percebe que muitas vezes ela faz a mesma coisa enquanto mãe, embora ela até comente, né, mas não no sentido de perdoar a mãe dela, mas só de criticar, né.
0: E, e ao Sim. final tem uma, uma aceitação disso, né, porque ela veste a blusa que era é da mãe e ela começa a ter uma atitude com as filhas menos agressiva e mais... É, menos rígida, né? Menos rígida, mais de aceitação, né? Dessa necessidade das filhas da, da bicicleta e tudo. Então ela hum. tá fazendo... A, recebe, é, repetindo muitos comportamentos da mãe, como nossos pais, é óbvio. Mas ela também tá fazendo diferente. Eles fica bem claro no final. E a Isa mencionou a, a primeira cena. Acho que a primeira imagem que, que temos nítida de, é de um fogão, né? e aí a gente já enlouquece porque qual que é o lugar da mulher <risos> né, socialmente <risos> aceito, e esse fogão é retomado, né, na cena do, do clássica metáfora do leite derramado né, são, é. É, são muitas metáforas interessantes, assim, a casa de bonecas que é a peça que ela tá, do Ibsen, que ela vai fazer a continuação né, que ela tá escrevendo tem a cena que ela conta que, que a mãe dela nunca superou, que ela doou todas as bonecas dela para a filha da, da doméstica então tem tá tudo ligado nesse roteiro sabe e às vezes isso me incomoda, um roteiro muito fechado mas aqui é não, aqui é funcionou magnificamente,
1: muito adequado é verdade, e aí a gente não consegue, consegue parar de pensar como que esse filme não foi o filme que o Brasil decidiu indicar o ah, Oscar, uh -huh. né porque é, eu hoje eu não me conformo, que foi bingo e não foi como Nossos Pais, um filme com uma carreira internacional ótima, porque foi exibido em vários festivais uh -huh. é, estrangeiros e isso a gente sabe que é importante, né conta muito para os votantes do Oscar então assim, eu não consigo conceber né, como esse filme maravilhoso Não foi E o Bingo foi no lugar de Como Nossos Pais
3: ah, e, e se eu tivesse alguma reclamação Para fazer sobre A forma como, o, como É feito o tratamento do roteiro assim, No filme eu só reclamaria como antropóloga, que a construção do dado enquanto antropólogo é muito caricata, gente. Isso aí não é ser antropólogo,
1: <risos> não.
0: não. É o jaco, os índios, só só para. É muito...
1: Mas eu, como antropóloga, eu também até entendo, até entendo o senso comum que ela quis colocar daquele homem ali, intelectual, engajado, não sei o que lá. Eu perdoei, eu perdoei <risos> essa
3: construção.
1: <risos> <só. risos> Me senti criticada, sem necessidade.
0: <risos> é, tem um momento de metalinguagem que, que eu acho interessante também. Que ela, quando ela vai colocar a peça dela, né, para Passou o concurso, mas ela quer colocar a peça no teatro, aí ela conversa com uma mulher e fala: Nossa, eu queria muito que essa peça fosse dirigida para uma mulher, <risos> aqui estamos,
1: né? Você é não fez... é um filme ultra militante, é. né gente? Isso aí é fato. Uhum. É um filme ultra militante da Luiz Bodanzky que não tem como uhum. dissociar esse filme da militância dela feminista. E eu acho que é aquilo. Eu acho que é um filme nesse sentido positivo porque dá para fazer um filme militante sem ser panfletário necessariamente, né? Uhum. Então ela consegue organizar de uma forma orgânica a ponto de ficar estruturalmente interessante. O filme sem ficar o tempo todo levantando bandeira, apesar de ela levantar milhões de bandeiras no filme, né? Então não sei Sim, como para os homens seria essa recepção, mas para nós mulheres eu acho Acho que é bem bacana. Mas uhum. eu
3: acho que não é, não parece panfletário, não parece militante, justamente porque essas essas vivências que estão sendo retratadas são realmente muito próximas e muito críveis, sabe? Então não Sim, parece total. que ela está exagerando situações para criar lições de moral. Uhum. Uhum. Mas eu nem acho que ele é tão, acho que tem bons momentos do dado, sabe?
0: Tipo, ele não é tão julgado, assim, como homem. Ah, ele é homem. fruto, ele é fruto,
1: né? Ele é fruto da sociedade machista que a gente vive, né? Ela não Sim, fala... O é. legal é isso, acho que o filme é importante nesse sentido. Ela não demoniza nenhum personagem, né? É, Ela não está julgando nenhum Sim. deles. Isso é bem bacana. Uhum. Ela simplesmente coloca situações críveis de pessoas, tanto mulheres quanto homens, que a mãe também reproduz algumas coisas, que vivem na sociedade machista. Né, todos nós inclusive... somos passíveis de cometer atos de machismo né, porque a gente vive numa estrutura machista, então nesse sentido acho que o filme é interessante porque ele não vilaniza ninguém, né, nem os personagens Sim. o pai é ausente o pai inclusive da, 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 da protagonista também é ausente, não vilaniza ninguém então é, é bacana nesse sentido quem junta é, inclusive... é espectador
3: uhum. inclusive a própria Rosa, né, que em momento algum muito pelo contrário, é retratada como uma super mulher, né, porque ela mesma Diz que ela não dá conta de tudo, né? E é, é retratada também como uma pessoa falha, né? Como todas as como outras personagens que estão é, gravitando em torno dela. É, vídeo a é e... relação com a irmã,
1: né? A irmã tá com a é namorada na sala ela é super ela né, é negativa com a irmã. Porque, tipo, ó, oh, tem as meninas aqui, você não pode namorar uma menina aqui na sala. E tem esses momentos é. também de fraqueza da personagem dela, né? Aquela tipo, que ela também se acha super pra frentex. E ela meio que tá ali super careta, né? Então...
3: Como se ela não soubesse como lidar com a situação e, e ao mesmo tempo, uma, uma desconexão de certas liberdades que a geração da irmã dela, que é mais jovem, né tem Sim. e que a geração dela ainda tá tentando se encontrar, né?
1: Verdade. Se libertar.
3: Sim. E, e eu ia
0: puxar a Caru mesmo agora, que é, que é a irmã mais jovem, que é a filha de fato, né? Do, do pai dela. Ainda tem mais esse conflito que ela precisa lidar, além do, do geracional, né? E eu vejo que ela tem muito espaço. Tanto que ela pega a matéria, ela lê, ela estudando a peça, ela concorda, ela pega como referência né, a matéria que a menina rasga da revista ali, ela aceita. Essa subversão, apesar de não, não conseguir lidar a princípio, eu vejo a Caru como tipo a Jéssica da, do Que Ela Volta, é o personagem mais jovem ali que tá trazendo um, um valor ali, né? Diferente para essa uma sociedade, reflexão. é uma reflexão nova ali que eu acho que ela é bem acolhida, sabe? Ela vai, tem esse processo clássico também, né? Que ela na viagem ela, ela usa um vestido floral. Né, abraço uma versão mais feminina, estereotipada da, da mulher, né, romântica tem tudo isso, sabe e no, tem uma associação massa também com as plantas da mãe dela mãe dela Aguana, depois elas continuam, né, as, as próximas gerações aguana aquelas plantas ali, a vida continua é um filme muito bonito, gente do céu, quem não viu não pode atravessar a rua sem assistir esse filme
3: por favor, ah, verdade <risos> mais um pra minha lista de não atravesse a rua sem ver então, para fechar o nosso programa de hoje, a gente só queria lembrar que no final do ano a gente fez um programa especial que a gente chamou de Troféu Alice, por causa da Alice Gui, que foi a primeira mulher, a primeira pessoa da história a dirigir um filme ficcional. E esse Troféu Alice, a gente se propôs a premiar os melhores filmes, os melhores trabalhos realizados por mulheres no cinema no ano de 2017. E o Como Nossos Pais recebeu cinco prêmios da nossa própria premiação uhum. é, nesse troféu Alice ele, a gente, ele ficou com o Alice de bronze o terceiro lugar né no melhor filme nacional protagonizado por mulher é, Alice de ouro melhor atriz coadjuvante para Clarice Abujanra. É, Alice de prata de melhor filme nacional dirigido por uma mulher, Alice de Bronze de melhor diretora nacional para Laís Bodanski. E no voto popular levou o prêmio de segundo lugar de melhor diretora do ano. Então, realmente foi um filme que teve uma um peso, né, uma importância aí no ano passado e que a gente sabe que pelas características dele, ele com certeza vai continuar aí sendo debatido, porque são questões que não vão se esgotar tão cedo, né?
1: Ou seja, amamos o filme.
3: Total. <risos> amamos.
1: Total. A gente gostaria de lembrar para vocês que todos os principais filmes e as referências que foram mencionadas nesse programa, estão linkadas no nosso post. É isso aí, por favor, leiam lá. E mandem também o feedback de
0: vocês, não no post, mas pode ser em todos os outros lugares, todas as redes, no SoundCloud, no nosso e-mail da riqueza, que é o contato arroba e nas redes todas, né? no Twitter, no meu querido Instagram, no Facebook, e temos também o um letterbox com as nossas estrelinhas e corações. Valeu!
3: E além do feedback, se vocês quiserem, puderem avaliar a gente no iTunes ou em qualquer outra rede que vocês utilizem para ouvir os podcasts, a gente fica muito feliz. E também se vocês puderem recomendar para as amigas e para os amigos que ouçam o podcast ou compartilhar nas redes sociais, isso ajuda muito a gente a ganhar visibilidade. A gente agradece muito. Além disso, a gente queria agradecer vocês pela audiência e até o próximo programa. Valeu, até, pessoal! Beijão! Beijo!
1: É. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feito por elas ou patreon.com/feito por elas. Feito por elas dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.